0: Hoy vamos a hablar del de apóstol Pedro y el tema de esta mañana, crónica de una caída anunciada. Amén. Eh, crónica de una caída anunciada. Quiero llevarlo a Mateo capítulo 26, versículo 69. Al 70 recurrentemente vamos a estar eh, eh, volviendo a esa, a esa narración que nos hace Mateo en el capítulo 26 eh, De ese momento en la vida del apóstol, del apóstol Pedro pero dice la escritura en el verso 69 del capítulo 26 de Mateo La nueva traducción viviente lee de la siguiente forma Mientras tanto Pedro estaba sentado afuera del patio una sirvienta se acercó y le dijo Tú eres uno de los que estaban con Jesús el Galileo. El verso 70 dice pero Pedro lo negó frente a todos, Pedro lo negó frente a todos. Un momento como este, un momento eh, en la vida de Pedro como este hermanos es un momento que no puede pasar, no puede pasar desapercibido. Amén. ¿Por qué? Porque Pedro siempre hacía eh, este, ah, eh, alusión a su, a, su, a su firmeza, a su fuerza de voluntad, a su capacidad y a su confianza de mantenerse firme eh, en su decisión de, de seguir a Jesús. Sin embargo a Pedro, aleluya, eh, lo encontramos de pronto Pedro mismo se dio cuenta cuando menos lo pensó se dio cuenta que estaba negando a su maestro Pedro negando a Jesús y esto pareciera ser este, una historia sacada de otra incrustada en la vida De un hombre que ha sido un ícono de la fe cristiana amén pero quiero mencionarle esto Antes de continuar el versículo 70 no es algo que sucede súbitamente lo que Pedro lo que sucede en el verso 70 no, no nos toma por sorpresa a los que hemos leído o los que venimos leyendo lo, lo que nos narran los evangelios Porque para cuando Pedro negó a Jesús, Jesús ya le había dicho a Pedro lo que sucedería Jesús ya había, les había mencionado a sus discípulos de los de, de lo, de los de de las situaciones tan difíciles que se venían venir Pero antes de continuar quiero que veamos un poco acerca de, del apóstol Pedro El apóstol Pedro es una de las grandes figuras en la historia del Nuevo Testamento y, y también de la iglesia en general, Pedro se vuelve un ícono de la fe cristiana Y cuando se trata de describir a, a este hombre podemos señalarlo como un hombre de carácter Un hombre eh, eh, de carácter rudo, bastante impulsivo y muy atrevido en su fe Cuando usted lee los lib el libro de los hechos de los apóstoles encontrará que Pedro es un líder de influencia un hombre que aleluya influenciaba en el corazón de las multitudes La Biblia nos presenta a Pedro como un hombre que era destacado en su liderazgo La gente, eh, los mismos discípulos eh, de alguna manera esperaban a que Pedro diera un paso Para aquellos para mismos de alguna manera encontraban referencia de lo que se tenía que hacer Cuando lo vemos conviviendo con Cristo eh, eh, durante la narración de los evangelios encontramos de una manera muy, 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 muy común eh, de pronto ser ser Pedro, eh, aleluya eh, el, el que levantaba la mano, el que daba respuestas, el que tomaba decisiones, el que expresaba de alguna forma eh, eh, lo, que, lo que los demás discípulos quizás no se, atrevi, no se atrevían. A expresar entonces Pedro era un hombre de, de, de liderazgo Un hombre de influencia pero también era un hombre Destacado eh, eh, como un predicador distinguido eh, eh, en, en la historia De la iglesia entonces era un hombre que, 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 que tenía una Personalidad bastante, bastante imponente durante su Ministerio por ejemplo lo vemos confrontar a una multitud eh, Después del día del Pentecostés usted confrontar a una multitud y llamándolos al arrepentimiento posteriormente encontramos a un Pedro aleluya que eh, eh, caminando con, con Juan rumbo a la iglesia o al templo aleluya se encuentran a un hombre que les pide eh, limón y Pedro al darse cuenta de la situación le dice: no tengo oro no tengo plata pero lo que tengo que do, te doy y la Biblia dice que lo, 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 lo levantó aleluya y aquel hombre que estaba paralítico se levantó brincando y saltando y alabando al Señor Era un hombre que era usado tremendamente Por el poder del Espíritu Santo Que operaba, que operaba en él Pero no siempre fueron las cosas así No siempre las cosas estaban de esta manera Hay momentos en nuestra vida Que llegan sin, aleluya Sin que nosotros de pronto eh, Estemos preparados y, y, y nos, nos sorprende pero la verdad es que esos momentos hermanos se van gestando, se van, se van encaminando y, y, y nosotros tenemos que estar advertidos y tenemos que estar preparados para poder enfrentarnos. No siempre las cosas fueron de esta manera para Pedro, Pedro también atravesó momentos amargos de decepción. De sufrimiento también lo vemos gritando desesperadamente al sentir cómo se hundía en medio de una mar agitada Al igual que también lo vemos llorando de vergüenza después de haber negado a su maestro Personajes como esos en ocasiones nos llevan a asumir que estos no saben lo que es sentir El fracaso, lo que es el sabor De la derrota ni tampoco cómo se siente El dolor en el corazón Sin embargo la historia De Pedro al igual que muchos Otros personajes de la Biblia Su historia nos revela Que eran personajes como Cualquiera de nosotros Que no siempre estuvieron en la cima Y que no solamente Podemos aprender de sus Éxitos sino que también Podemos aprender de sus fracasos también Podemos aprender de esos momentos no tan Agradables Si Pedro estuviera aquí Seguramente me decía no digas nada Amén. No digas nada porque son momentos Vergonzosos esos momentos que a veces Nosotros queremos ocultar y no queremos Que nadie sepa bueno seguramente que a Pedro no le, no le, no le hace mucha gracia el hecho De que hablemos del versículo 70 de Mateo 26 pero podemos aprender una gran lección de momentos como estos Cómo, 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 cómo pasas de, de estar comiendo con Jesús De estar, de estar en un momento tan íntimo como, como aquel primera, primera, primer momento De la Santa Cena, de la Cena de Comunión Cómo pasas de un momento tan personal con Cristo y caminar con Él para después estar negando al maestro ¿Cómo llegas hasta ese punto? Mire nadie planea, planea pensando en fracasar Usted no hace planes pensando, pensando Bueno eh, este, estoy agendando mi día eh, hoy, hoy creo que es un buen día para, para fracasar Hoy es un buen día para que me vaya bien Nadie hace planes pensando, pensando en, en el fracaso ¿Qué podía eh, eh, salir mal entendiendo quién era Pedro. ¿Quién pensaría que Pedro estuviera? Ni él mismo, ni él mismo pensaba, eh, aleluya, encontrarse en una situación como el versículo 70. Si usted va a la Biblia, se encontrará que cuando Dios Jesús estaba caminando con ellos, Jesús le da una palabra a los discípulos. Si usted va al versículo 31 de Mateo 26, dice que en el camino Jesús les dijo, esta noche, todos ustedes y cuando dice todos incluye a Pedro amén Cuando dice todos está incluyendo a este discípulo al cual nos estamos refiriendo Dice todos ustedes me abandonarán porque las escrituras dicen Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se van a dispersar Cuando Pedro escucha esto hermanos hay un conflicto con las palabras de Jesús Jesús estaba... Aleluya, señalando a Pedro, estaba dirigiéndose a Pedro como se dirigía a Juan, como se dirigía a Jacobo, o cualquiera otro de los discípulos. Pero eso para Pedro no era, no era, no era, no era, eh, no era fácil de asimilar, no era algo concebible. Él tenía una reputación delante de los discípulos. Cuando se trataba de firmeza, cuando se trataba de decir quién era, quién era el hombre atrevido, el, el de carácter, el fuerte, el, el, el que se mantiene. Tenía firme todos señalaban a Pedro así que cuando Escucha a Jesús decir ustedes van a salir huyendo Y me van a abandonar en el momento de mayor Dificultad Pedro quiso hacer una aclaración Pedro Quiso aclararlo y dice el versículo 33 Pedro Declaró aunque todos te abandonen yo jamás te Abandonaré así que vamos a hacer diferencias y Vamos a dejar en claro que Juan puede salir corriendo, que, 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 que Jacobo puede salir corriendo Que todos aquellos otros discípulos pueden salir huyendo Pero yo no te voy a abandonar, yo me mantendré cerca de ti Yo no voy a soltarte, yo no voy a dejarte, yo no te voy a abandonar Escuche estas son palabras de Pedro a Jesús Pedro entró en conflicto con la idea que Jesús les presentó con, con el pensamiento de Jesús pero para sorpresa Y aunque quizás Pedro no lo veía venir La Biblia sigue diciendo en el verso 34 Te aseguro le contestó Jesús que esta misma noche Antes de que el cante el gallo me negarás tres veces El fracaso no llega súbitamente Amén. Esos momentos de derrota, esos momentos de fracaso el fracaso hermano tenemos que estar apercibidos y, y la historia de Pedro nos enseña algunos factores que van contribuyendo a, 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 a Aleluya para que nuestro camino termine en fracaso y tenemos que identificarlos y de eso se trata en esta mañana pudiéramos hablar cosas muy buenas de Pedro Pudiéramos sacar una muy buena lección de, de, de las muchas cosas que Dios hizo en la vida de Pedro Pero creo que esta mañana esta enseñanza es de bastante beneficio a nuestras vidas Podemos aprender aleluya de, las, de, los, de los errores y de los fracasos de hombres como este hombre llamado Pedro Mire fue tanto su conflicto en su mente fue tanta su preocupación hermanos por su imagen por su ego. Por su, por su personalidad. Fue tanta su preocupación. Que mire lo que sigue diciendo. El verso 35 del capítulo 26. No. No. Insistió Pedro ya Jesús le había dicho mira Pedro no solamente me vas a abandonar No solamente me vas a dejar solo sino que también me vas a negar Antes de que el gallo cante me vas a negar tres veces Pero muy a pesar de que Cristo le estaba diciendo aleluya lo que iba a suceder Pedro dice no insistió Pedro aunque tenga que morir contigo Jamás te negaré y dice que los demás discípulos, note la influencia de Pedro, los demás, Nadie había dicho nada hasta este momento, los demás discípulos juraron lo mismo, El fracaso no aparece de la noche a la mañana, hay señales de alerta, Hay indicativos, indicadores hermanos que nos, que nos advierten que debemos identificarlos, las cosas parecían estar bien, Pedro tenía toda la confianza como para decir me mantendré firme Pero la Biblia dice en el verso 70, aleluya que Pedro negó a Jesús ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son algunos factores que contribuyen hacia el fracaso? El primer factor, número uno es el factor del orgullo el corazón orgulloso cuando el orgullo Toma lugar en nuestros, en nuestros corazones El primero de los factores que llevaron A Pedro a llorar por su fracaso es Precisamente el orgullo, el orgullo es Definido como el exceso de estima hacia Uno mismo y hacia los propios méritos Por los que la persona se cree superior A los demás al punto incluso de tratar A otros con indiferencia o como si no Fueran como si no fueran dignos. Mire, el orgullo es un factor, aleluya, que, 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 que conduce el corazón de las personas al fracaso. ¿Por qué? Porque nos incapacita a la hora de reconocer nuestros errores. Y como no tenemos la capacidad de reconocer que nos equivocamos el orgulloso está tan, tan, tan atento a sus logros, tan atento a su alcance, tan atento a su capacidad, tan seguro en sí mismo que no es capaz de ver los errores. Eh, 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 la, 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 a las personas que dañan, no, 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 no se da cuenta de lo que está pasando ¿Por qué? porque está tan pendiente de, de sí mismo, de sus logros y de su capacidad Que no es capaz de reconocer cuando falla y por ende, por como consecuencia Hermanos al no reconocer sus errores es incapaz de enmendarlos Es incapaz de darle, de darle solución por eso tenemos que aleluya eliminar de nuestro corazón cualquier actitud orgullosa El orgullo en todas sus formas y cuando hablo de todas sus formas estoy refiriéndome eh, A la arrogancia, a la autosuficiencia, a la altivez, a la soberbia Y pudiéramos señalar algunas otras características aleluya que nos hacen que nos hacen ver aleluya o son síntomas de un corazón, de un corazón orgulloso El orgullo se vuelve uno de los mayores obstáculos a la hora de querer lograr algo de parte del Señor Y entonces lo que hace el orgullo es interponerse en el camino del hombre Hacia la realización de los planes y de los propósitos del Señor es como una gran piedra El orgullo se vuelve una gran piedra y entonces no nos permite avanzar, no nos permite caminar hacia lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cuando hay orgullo en el corazón, eh, 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 en nuestras vidas, eh, en nuestras relaciones se van a dañar. Dios no va a cumplir su propósito eh, eh, o, no, o no, no podrá realizar su plan en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, eh, eh, en la vida, eh, eh, con, eh, en nuestras relaciones eh, eh, de amistad, en nuestras relaciones laborales dentro de la iglesia. No lograremos. ¿Por qué? Porque siempre habrá algo. Aleluya, que se está interponiendo. Y eso es el orgullo. Cuando nuestras actitudes, cuando en nuestras conversaciones, cuando en nuestra forma de conducirnos y de tratar a las personas, hermanos, manifestamos orgullo, eso va a ser un impedimento. Dios no logrará cumplir su propósito en nuestras vidas. Mire pongamos un ejemplo cuando hay orgullo eh, 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 y, y estamos nosotros eh, 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 orgullosos Queriendo, queriendo, eh, tratando a las personas con orgullo desde de, de una perspectiva orgullosa Mire Dios, Dios nos conecta con las personas indicadas para lograr un plan Es lo que se conoce conexiones, conexiones divinas, Amén. conexiones que vienen de Dios Dios te quiere conectar con alguien en tu trabajo pero tu orgullo no lo permite y entonces no puede desarrollar Dios lo que quiere hacer contigo. Porque hay un orgullo de por medio. Dios te quiere conectar con esas personas que te van a bendecir. O a las cuales tú vas a bendecir. O con las que tú vas a hacer equipo. Pero es imposible y eso a veces se refleja dentro de la iglesia. Dios quiere levantar ministerios. Dios ha repartido dones espirituales. Pero hay orgullo en el corazón. Y entonces ¿qué sucede? No se puede cumplir el plan de Dios. ¿Por qué? No porque Dios no quiera Sino porque haya un orgullo de por medio El orgullo se vuelve una, un obstáculo Aleluya que no nos permite avanzar hacia La realización de los planes y de los Propósitos del Señor fue precisamente el Orgullo en el corazón de Pedro lo que no Le permitió recibir con humildad lo que Cristo le estaba diciendo si él hubiera Recibido con humildad las palabras de Jesús mira Pedro aleluya entiendo llega Un momento en, en tu vida porque Dios Conoce la Biblia dice él sabe que somos Polvo él conoce tu condición él Sabe tus capacidades pero también sabe tus limitaciones. Él sabe que en momentos, eh, tras, eh, eh, momentos importantes hay, a, a, hay momentos en que, en que somos expuestos en nuestras debilidades. Pero aún en medio de nuestras debilidades cuando somos humildes. Él nos hace saber que nos basta su gracia porque su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Todas esas incapacidades Dios las conoce. Todas esas situaciones que te hacen sentir quizás eh, incapaz de realizar alguna situación. Dios las conoce. Pero sucede que con Pedro, Pedro no tomó con humildad las palabras de Cristo. Sino que dio lugar al orgullo. Y entonces dijo no Señor cualquiera te puede abandonar pero yo estaré presente. Y Jesús le dijo mira Pedro va a llegar un momento en que me vas a negar. Dijo Señor si es necesario... Hasta la muerte estaré contigo. ¿Qué dice la Biblia acerca del orgullo? El orgullo según el capítulo 16 de Proverbios. Verso 18 dice. El orgullo va delante de la destrucción. Y la arrogancia antes de la caída. Amén. Para cuando llega el fracaso. El verso 70 no llegó súbitamente. El verso 70 de Mateo 26. No aparece simplemente como un accidente o una casualidad, amén El verso 70 se venía gestando porque había un corazón orgulloso No sé si me explico, pero ese versículo 70 Cuando señala que Pedro negó a Jesús Hermano, se venía gestando porque Pedro había ya dado rasgos Aleluya y actitudes orgullosas en su corazón Usted recuerda cuando Cristo que le quiere lavar los pies a los discípulos Jesús, aleluya, está dispuesto, el Maestro, el Señor, su amo, está dispuesto a lavarle los pies a sus discípulos y cuando Pedro ve esto dice Señor, eh, esto no es posible ¿Cómo, cómo tú vas a lavarme los pies, yo soy quien te debe lavar los pies, oiga de dónde sale ese pensamiento de un corazón hermanos que, 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 que entiende que, que un Señor no puede servir a su siervo Que hay que hay diferencias, amén, que hay diferencias de trato Diferencias de posición y entonces dice un Señor No puede rebajarse a lavarle los pies a, a, un, a un esclavo A un siervo, eh. ese es el trabajo del siervo Y Jesús le dice mira yo estoy aquí no, no para ser servido Yo he venido para servirlos y dar mi vida para todos desde esa perspectiva Jesús estaba enseñando humildad Cosa que en la cabeza de Pedro hermanos todavía había conflictos Y entonces Él decía yo te tengo que lavar los pies a ti Jesús le dice mira si no, si no te lavo los pies Amén, no era que lavar los pies porque de pronto hay gente que confunde No me tengo que lavar los pies para entrar al cielo No, 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 esa no es la idea Amén, lo que Jesús quería enseñar es humildad Corazones sencillos Corazones sencillos si tú no eres parte de este momento de humildad tú no puedes tener parte conmigo. Si tú no cambias esa perspectiva, ese pensamiento, esa idea Aleluya que, que, que tienes dentro de tu mente y de tu corazón Esa idea orgullosa, si tú no cambias eso Tú no puedes tomar parte de lo, que, de lo que yo voy a estar por hacer Y entonces Pedro dice bueno Señor no me laves solamente los pies Lávame completamente, den un aplauso fuerte a nuestro Dios el orgullo va delante de la destrucción. Para cuando llega la destrucción. Para cuando llega el verso 70. Para cuando llega el fracaso. El orgullo ya pasó, ya pasó por ahí. Amén. Ya pasó caminando. El orgullo ya hizo camino, ya hizo sendero. Por eso tenemos que atender a la palabra de proverbios. Que no solamente una sino varias veces. Como en el capítulo 18 versículo 12. La altivez precede. A la destrucción Para cuando llega el fracaso El orgullo hermano ya hizo camino Por eso es importante Que nosotros reconozcamos Cualquier actitud de orgullo Porque el orgullo es peligroso Porque el orgullo atienta, atenta Aleluya con nuestro Bienestar, con nuestra Aleluya seguridad Atenta, aleluya eh, 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 Contra los planes de Dios Que Él quiere realizar en nuestra Vida, elegir el orgullo es prepararse para la caída Un escritor español de los años 1500 Francisco de Quevedo dijo lo siguiente La soberbia nunca baja de donde sube Pero siempre cae de donde subió Amén Tenemos que tener cuidado porque Porque hay peligro en el orgullo Yo quiero mencionar algunos peligros Mencionar tres peligros Tres peligros del orgullo Número uno El orgullo no ciega el orgullo trae ceguera, no nos permite ver, actuar y decidir con claridad No podemos nosotros aleluya ver las cosas como, como, como realmente son Estamos cegados, ciega nuestra mente Ciega nuestro pensamiento, ciega nuestra, nuestra, nuestros ojos Y no podemos ver con claridad por eso Aleluya es peligroso porque el orgullo Trae ceguera a nuestras a nuestras vidas cuando leemos eh, Proverbios 16 versículo 18 y 18 versículo 12 encontramos Que detrás del orgullo en el contexto de lo que de lo que Se está eh, hablando se refiere a una actitud arrogante que se Manifiesta como independencia de Dios mire a qué grado de ceguera nos lleva el orgullo que nos hace no solamente decir no te necesito a ti Yo tengo lo que necesito para darle solución a mi vida Para resolver mis problemas, para enfrentar la vida No necesito a nadie sino que ese, ese, ese orgullo nos lleva a decir Que tampoco necesitamos a Dios Por eso cuando el proverbista dice que la altivez o el orgullo preceden a la destrucción hermano no está diciendo porque no, no pediste ayuda a tu vecino No, por, no, no, no vas a, a caer en la destrucción porque, porque, porque no, no, no fuiste capaz de buscar eh, otra alternativa Al lado de quien esté contigo no ese nivel de destrucción viene porque Porque has declarado una independencia de Dios por eso cuando hablamos de, este, de esta sociedad en la, en la que vivimos hermanos estamos hablando de una sociedad orgullosa ¿Por qué? porque no reconoce su necesidad de Dios Y cuando el hombre no reconoce que necesita a Dios Está desarrollando una actitud de orgullo O es porque ha desarrollado una actitud de orgullo en su corazón Están ciegos, no ven con claridad ¿sí? No ven con claridad y qué sucede cuando no ves con claridad Tus decisiones van a ser incorrectas tus decisiones son como aventar una moneda una moneda al aire, sí. Tus decisiones van a ser al azar porque no tienes, no tienes la claridad, no tienes, aleluya, eh, 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 no, no has visto con claridad el camino que debes de tomar. Y entonces tus decisiones eh, eh, están sobre esa base de ceguera, eh, tu, tu forma de actuar y de conducirte, aleluya, va a ser equivocada, va a ser errónea. Y es lo que estamos viendo en nuestra sociedad, nuestra sociedad dice a lo bueno, a lo bueno malo y a lo malo bueno. Nuestra sociedad acepta que las redes sociales Son las que dictan qué está bien y qué está mal ¿Me entiende? Entonces estamos, estamos viviendo tiempos Donde, donde aleluya los corazones orgullosos Están dando paso hermanos, aleluya A, a malas decisiones, eh, eh, a, a malos estilos de vida A malas conductas, es eh, mi esposa y yo me, eh, eh, Este, ah, 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 mencionábamos este, ah, un caso de una fotografía de que, de que están, no sé, en Marte salió una noticia De que habían encontrado algo y casi, casi decían que era una bacteria Y, 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 y ponían una fotografía que decía eh, encontraron vida en Marte Y luego al lado estaba una foto donde estaba un, un, un embrión En el cuerpo de, un, un bebé en el cuerpo de su, de su mamá En la matriz de su mamá, amén Y, y, y irónicamente decían es un feto, es, no, 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 no lo reconocen como, como persona. Amén. A una bacteria dicen esto es vida. Y a un feto dicen: deshazte de él si tú quieres. Sí, no, no, no. Es, esa es la sociedad en la que vivimos. No hay congruencia. Amén. Pero por qué? Porque hay ceguera. Y cuando hay ceguera se toman malas decisiones. Y cuando hay ceguera de este tipo hermanos aleluya no se puede caminar como se debe Proverbios capítulo 3 versículo 7 dice no te dejes impresionar por tu propia sabiduría En cambio teme al Señor y aléjate del mal El temor a Dios hermanos aleluya demuestra humildad de corazón Otro peligro es el orgullo es la raíz debajo del pecado todo pecado hermanos, aleluya, nace de una raíz orgullosa Usted ve una planta y dice mira, mira qué bonita Está creciendo, está dando flores Bueno usted ve la planta pero no ve la raíz Usted puede ver una planta que está secando Ok está viendo lo exterior pero no está viendo Lo que está dentro. bueno en todo pecado Todo pecado hermanos, aleluya, tiene como raíz El orgullo, Satanás mismo fue expulsado de el Cielo del, de, de, de ese lugar hermanos aleluya eh, fue expulsado Precisamente por su orgullo por el orgullo y su soberbia En su corazón él se sentía Dios quería ser Dios como Diciendo no necesito a, a Dios y el orgullo hermano lo que Hace es eso el orgullo nos lleva aleluya a elegir nuestros Propios caminos a elegir, aleluya, nuestros propios caminos. Cuando usted va al huerto del Edén, eh, eh, leyendo lo que dice Génesis al principio, se encontrará que tanto Adán y Eva tomaron decisiones, hermanos, aleluya, equivocadas. ¿Por qué? Porque tenían como base un corazón orgulloso. La Biblia dice que la serpiente astuta les dijo a Adán y a Eva, lo que sucede es que Dios sabe que el día que ustedes coman de ese árbol, esa fruta, ustedes van a ser igual que Él. Y oiga, cuando supieron eso, despertó en su corazón una actitud de orgullo. Y entonces dieron ese paso y entonces actuaron como no debían. La base de todo pecado es el orgullo. La persona orgullosa sigue su propio camino la, la, la persona orgullosa decide el camino que tiene que tomar pero qué sucede con los humildes el corazón humilde obedece a la palabra del Señor, mientras que el orgulloso se deleita en tomar la decisión, qué camino voy a tomar, ese camino me parece eh, eh, el, el que tengo que tomar sin importar qué es lo que Dios diga. Mire que Pedro, Pedro tuvo la oportunidad de recibir con humildad lo que Cristo estaba diciendo, sin embargo, él no se no, no dio esa oportunidad, sino que dejó que el orgullo manejara. Aleluya su corazón se afirmara en su corazón el orgullo amados hermanos es la raíz debajo del de pecado ¿Qué dice el Salmo 37 versículo 23 y 31 el Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir Y en el verso 31 dice han hecho suya la ley de Dios ¿Quiénes? los humildes Los humildes han hecho suya la ley de Dios por eso nunca resbalarán en su camino el corazón orgulloso hermano nos lleva a la destrucción. Pero el corazón humilde sigue diciendo proverbios. Proverbios 16, 18 perdón versículo 12. La altivez precede a la destrucción. Pero la humildad precede a la honra. Y el tercer peligro hermanos es que el orgullo impide el fluir del carácter de Dios. Del carácter de Dios en nuestras vidas. El orgullo no te permite... Desarrollar el carácter de Cristo que ese es el propósito de Dios Jesús aleluya quiere desarrollar su carácter en nuestras vidas A través de la obra del Espíritu Santo Él va gestando ese carácter en nuestro corazón Y nos vamos pareciendo cada vez más a Jesús Cuando vamos dando fruto amén El fruto del Espíritu no es otra cosa que la conformación Del carácter de Cristo en nuestras vidas Amén. Y entonces Dios empieza a modelar tu vida de acuerdo al carácter de Cristo Amén. Y tú empiezas a reaccionar de una manera distinta como reaccionabas antes ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo se está desarrollando en ti Pero cuando hay orgullo te incapacita El orgullo no permite el fluir del carácter de Jesús en tu vida Amén. ¿Por qué? Porque se opone a Dios el orgullo se, se opone a Dios mire lo que dice el, el versículo el número, número 6 y 7 de Santiago capítulo 4 dice aleluya eh, dice y él da gracia con generosidad como dicen las escrituras Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes el carácter de Cristo no se puede desarrollar en ti cuando hay una actitud de orgullo en tu corazón porque ésta se opone a Dios Dios se opone a la obra de Dios en tu vida. Y tú quieres crecer. Y tú quieres avanzar en tu fe. Y tú quieres desarrollar. Eh, eh, capacidades espirituales en tu vida. Y quieres que el Espíritu Santo te dirija. Pero cuando hay orgullo en el corazón. No es posible. No es posible. ¿Por qué? Porque sencillamente se opone. Se opone a Dios. Un corazón orgulloso. Es un corazón que no se ha rendido al Señor. Y eso es peligroso. Pedro tenía que rendirse al Señor. Y mire que Pedro entendió la lección. Si usted va a Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 al 6, Pedro dice, "Del mismo modo ustedes, los demás, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos y todos Vístanse con humildad en su trato los unos con los otros Porque Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes Así que humíllense ante el gran poder de Dios Y a su debido tiempo Él los levantará ¿Cuántos alaban a Dios por ello en esta mañana? Dios aleluya levanta a los humildes La Biblia dice que al altivo el Señor lo mira de lejos Segundo factor, ¿cuál es el segundo factor? Un segundo factor de influencia que contribuye para la caída de Pedro Es su falta de oración, su falta de oración Pedro era un hombre, aleluya, que, 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 que no tenía como prioridad La práctica de la oración, mire que Jesús les había dado ejemplo Si ustedes van a la Biblia, en la narración de los evangelios Encontraremos cómo, cómo Jesús escabullía Amén, buscaba oportunidad, siempre encontraba un momento para orar Y es que la oración hermano nunca está fuera de lugar Amén, orar nunca está fuera de lugar, nunca está fuera de ambiente Usted puede orar en todo tiempo, así lo dice la Biblia La Biblia nos dice que tenemos que ser constantes en la oración La Biblia dice que, que, que debemos orar sin cesar Amén, entonces lo dice así porque la oración Nunca está fuera de, lo, de lugar, usted está pasando por una necesidad Usted puede orar, usted está disfrutando un momento De celebración por una victoria que ha alcanzado Usted puede orar, usted quiere alabar a Dios Usted puede orar para hacerlo porque la oración Nunca está fuera de lugar, la oración es una práctica Que todo creyente debiera de llevar a cabo Debiera de realizar, sin embargo cuando vamos nosotros a la historia de Pedro nos encontraría nos encontraremos que Pedro que, que aunque Pedro junto con Jacobo y con Juan eran ese grupo más más cercano a Jesús de los doce Cristo siempre aleluya eh, 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 llamaba a Pedro llamaba a Juan y llamaba a Jacobo para que estuvieran cerca de él, él pertenecía al grupo más cercano de Jesús si bien eso es cierto, también es cierto que cuando hubo Que tomar un tiempo para orar, Pedro simplemente se quedó Dormido, ¿Qué sucede cuando algo es prioridad o es Importante en su vida, yo no sé si a ustedes les ha pasado Pero cuando uno tiene que hacer algo importante el día, el, el día Siguiente, eh, a veces se nos va el sueño, no puedes dormir Y por más que cierras uno y luego cierras el otro Y, 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 y tratas de, de contar borreguitos y y demás oiga a veces como tenemos tanto tanta tanta eh, eh, este um, tanto anhelo por por aquello que se nos es importante oiga hasta el sueño se nos va perdemos el sueño bueno hermano cuando la oración es tu prioridad cuando la oración es tu prioridad hermano aleluya no habrá obstáculo no habrá impedimento para que tú la puedas llevar a cabo Jesús oraba todo el tiempo. Cada mañana oraba al Padre. Cada mañana buscaba la dirección del Señor. Pero cuando a Pedro se le pidió orar. mire lo que dice Mateo. 26 38 dice entonces Jesús les dijo mi alma está muy triste hasta la muerte Quedaos aquí y velad conmigo Jesús se sentía bajo presión era el momento de Mayor presión sobre su vida y cuando mayor presión hermano sentía Jesús dice Que él dijo mi alma está triste no se los dijo a cualquiera se los dijo a los Más cercanos Pedro Juan Jacobo Aleluya es algo difícil lo que estoy pasando estoy pasando por un momento de presión tan complicada y ahora necesito orar pero necesito que ustedes oren Conmigo dice la escritura que le dijo velad conmigo, velen conmigo cómo se siente usted cuando Cuando alguien se acerca o le manda un mensaje de texto o le hace saber de alguna forma que están orando por usted eso le fortalece, eso lo anima Eso lo inspira, eso Eso lo motiva, bueno Jesús necesitaba A un grupo de personas Que dijeran estamos orando contigo Pero cuando se esperó Aleluya que, que Pedro Orara, la Biblia dice que se quedó Dormido, mire lo que dice el versículo 26 Perdón 40 y, y, y Versículo 41 de, de Mateo 26 dice luego volvió A los discípulos y los Encontró dormidos Les dijo a Pedro, no se lo dijo a Juan ni a Jacobo, se lo dijo a Pedro Le dijo a Pedro No pudieron velar conmigo Ni siquiera una hora Velen y oren Para que no cedan ante la tentación Porque el Espíritu Está dispuesto Pero el cuerpo es débil La oración Debe ser una práctica Diaria en la vida De todo creyente Un, cristi un cristiano que no ora es un cristiano que no persevera, un cristiano que no ora, dicho en otras palabras hermanos, sin oración no llegas lejos, si tú quieres llegar lejos en tu peregrinar, si tú quieres llegar lejos eh, 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 en tu vida, si tú quieres alcanzar grandes hazañas de parte del Señor en tu vida, si quieres realizar el plan de Dios si quieres lograr objetivos que Dios ha marcado para ti Lo primero que tienes que entender hermanos es que necesitas llevar todo a Dios en oración Alguien me dijo en una ocasión me dijo no hagas nada sin antes haber orado No hagas nada sin antes, así sea, sea tan simple la decisión que vas a tomar Usted aquí está viendo el resultado de las oraciones de mi esposa ¿Cuánto tiempo oraste por mí? Y mire cómo Dios la bendijo. Eres una bendecida. Pero toda decisión, amén, toda decisión, toda situación, toda circunstancia, Filipenses capítulo 4, versículo número 6, en toda ocasión, dijo Pablo. En toda ocasión usted y yo tenemos que orar. Porque si no oramos estamos caminando hermanos por caminos peligrosos no llegaremos muy lejos si no hacemos de la oración nuestra prioridad mire lo que dice Pablo Colosenses capítulo 4 versículo 2 en adelante dedíquense a la oración como con una mente alerta porque la oración te ayuda a estar alerta un corazón agradecido oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su ministerio de su misterioso plan acerca de Cristo por por eso estoy aquí en cadenas oren para que Pueda proclamar ese mensaje con la Claridad que debo, que debo de hacerlo Una y otra vez Pablo dice oren una y Otra vez Pablo dice practiquen la oración Porque la oración amados hermanos te Conecta con Dios la oración te conecta Aleluya con la persona del Señor y Cuando tú oras tú logras percibir lo que Dios quiere hacer en tu vida y eso fue Lo que sucedió, lo que, lo, lo que, lo que Pedro necesitaba aleluya la oración no es solamente pedir la oración no es solamente decirle a Dios Cómo te sientes o qué es lo que estás pasando es parte de pero la oración es mucho más que solamente Hablar con Dios la oración es percibir los planes entender lo que Dios quiere hacer es aleluya De alguna manera conectarnos con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida una persona que no ora Aleluya no está conectada con los planes de Dios no logra conectarse si usted va a Mateo capítulo número 16 encontrará que Cristo caminaba con sus discípulos y el verso número 21 dice y a partir de entonces Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos Que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos De los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa lo matarían Pero al tercer día resucitaría mire Jesús les estaba diciendo algo inevitable viene va a suceder pero dice el versículo 22 entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo Por decir semejantes cosas mire qué falta de percepción espiritual Pedro no entendía lo que Cristo estaba diciendo y, lo que, y mucho menos entendía Lo que Cristo estaba por hacer cuando Jesús le dice voy a pasarla mal en Jerusalén me van a tomar, me van a llevar a la muerte pero no se preocupen voy a resucitar Pedro no entendió nada Amén. Pedro no entendió nada sino que aleluya él se acercó con Jesús dice que lo tomó según los los, los eruditos los teólogos dicen que, que lo tomó y lo llevó aparte para decirle qué estás haciendo, qué estás Diciendo que esto no te Acontezca, que esto no te suceda Parecía una preocupación Hermanos aleluya eh, eh, una, 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 una Preocupación noble Sin embargo lo que estaba Evidenciando Pedro era su Falta de percepción espiritual Si usted sigue leyendo dice la Escritura que Pedro dijo Dios nos Libre Señor dijo Eso jamás te sucederá A ti oiga cuando, cuando, cuando leemos con claridad Cuando entendemos lo que Pedro está diciendo hermano, no solamente leer la letra Sino entender lo que Pedro estaba tratando Aleluya de, de lo que Pedro estaba proponiendo Hermanos aquí está el peligro Porque Pedro estaba diciendo No, no vamos a permitir que tú mueras ¿Sabe lo que eso representa? Lo que eso representaba Si usted sigue leyendo Jesús le dice Estás hablando desde tu humanidad y por eso reprendió al diablo Y por eso le dijo aléjate de mí, Satanás No es que Pedro fuera Satanás Sino que el diablo había encontrado lugar Para de alguna manera tratar de impedir Que Cristo muriera en la cruz Porque la cruz de Cristo representa hermanos Ese lugar, aleluya, donde tú y yo Hemos podido lavar nuestros pecados Es un, es, es un lugar de transformación ¿Cuántos dicen amén? Es un lugar de salvación para nuestras vidas. Gracias a que Cristo murió. Es que tú y yo tenemos vida. Y esta vida la podemos disfrutar en abundancia. Den un aplauso fuerte al Señor. Mire Pedro trataba de hacer. Lo que el diablo quiso hacer todo el tiempo. Porque el más interesado. En que Cristo no muriera. Era el diablo. ¿Qué ¿Qué fue lo que hizo? persiguió a los padres de Jesús para que Cristo no naciera, quiso interceptarlo mucho antes de su nacimiento Y cuando nació desató una persecución y una mortandad, una matanza de niños eh, inocentes Dos años para abajo, todos los niños nacidos de dos años para abajo necesitan ser sacrificados Herodes desplegó hermanos esta artimaña del diablo porque su intención era acabar con el Hijo de Dios una y otra vez Satanás trató de inserte, interceptarlo para que no llegara a la cruz. Para que no cumpliera su propósito Para que no se cumpliera el plan de Dios Y entonces lo tomó dice Lucas Capítulo 4 y Mateo Capítulo 4 dice que lo tomó Y lo llevó al desierto Y estando en el desierto por 40 días dice la escritura Que lo tentó usted puede leer Lucas 4 Mateo 4 las tentaciones De Jesús y cada una De esas tentaciones aleluya Aparecieron para disuadirlo Para hacerle hacerle aleluya De alguna manera la lucha para que Cristo para que Cristo abortara el plan para que Cristo aleluya se hiciera a un lado y no llegara a la cruz Porque ese era el pensamiento del diablo a nadie aleluya le agradaba tanto esta idea como a Satanás Mire hay planes que Dios quiere hacer en tu vida que Dios quiere cumplir contigo pero a veces cuando, cuando no oramos como nuestra mente no está afín a lo que Dios quiere hacer. La Biblia dice que las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Las cosas del espíritu usted no las puede discernir desde una mentalidad carnal. Desde una, desde una perspectiva humana, por eso Jesús dijo solamente desde el punto de vista humano Estás diciendo estas cosas, estás hablando, estás viendo las cosas desde una eh, perspectiva carnal, humana Aleluya no estás viendo las cosas Desde el punto de vista de Dios Tenemos que tener cuidado Porque muchos planes quizás Aleluya no se han logrado Porque no hemos aprendido a percibir Que las circunstancias Que las situaciones por más dolorosas Por más difíciles Y por más aleluya Complicadas y difíciles de entender Y de comprender para nosotros Sean oiga Dios está obrando Porque cuando usted ora Usted le está diciendo al Señor tú tienes el control Y cuando Dios tiene el control Las cosas siempre van a estar bien ¿Cuántos dicen amén? Orar a Dios debe de ser nuestra prioridad Porque nos da la oportunidad hermanos De entender las cosas Desde el punto de vista de Dios Vemos las cosas desde el punto de vista De nuestro Dios Primera Corintios yo he dicho Que la oración nos conecta con Dios Pero también nos conecta con sus poderosos recursos Primera Corintios capítulo 10 Verso 3 al 4 Pues aunque vivimos en el mundo No libramos batallas como lo hace el mundo Amén Cuando usted está librando batallas como las libra el mundo Es porque sus Recursos espirituales Se le han acabado O simplemente su armamento espiritual Está Está en ti Amén Está terminado pero ¿qué sucede? Dice porque las armas con que luchamos No son del mundo Sino que tienen el poder divino Para derribar fortalezas ¿Cuántos alaban a Dios en esta mañana? El punto número tres El tercer factor ya para terminar Mientras pasan los músicos El punto número tres hermanos Además de, además del orgullo Además de la falta de oración Hay un tercer factor que encontramos Hermanos, aleluya encontramos que influyó para que para, para que para que Pedro para que Pedro negara a Jesús. Y es y es el tercer punto es seguía a Jesús de lejos. Seguir a Jesús de lejos. Entonces lo arrestaron dice el verso 54 de Lucas 22. Y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote y Pedro lo siguió de lejos. El tercer factor de influencia que nos orienta hacia el fracaso o la caída es mantener hermanos una una, eh, eh, una, una una forma de seguir a Jesús de lejos Cristo no nos llamó a seguirlo de lejos Cristo nos llama a que nos acerquemos y le sigamos, Él quiere que nosotros sigamos Jesús de lejos, perdón de cerca, una, 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 eh, una situación de seguir a Jesús de lejos Hermanos demuestra una falta de compromiso, una falta de compromiso Cuando no nos comprometemos realmente y hay muchas personas que vienen a la iglesia amén, Que disfrutan un tiempo de alabanza, amen, que disfrutan de, de un tiempo de oración Pero han seguido a Jesús de lejos, no están siguiendo a Jesús de cerca Pedro seguía a Jesús de cerca y seguir a Jesús de, de cerca hermanos es muy distinto a seguir a Jesús de manera distante amén porque mientras sigues a Jesús de lejos el resultado siempre será el fracaso amén mientras que la Biblia dice que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien hay diferencia entre seguir a Jesús de cerca a seguirlo de lejos a la distancia Una persona que siga a Jesús de lejos No puede decir, no puede, no puede No puede atesorar, no puede hacer suya La palabra de Filipenses capítulo 4 Versículo 13 Todo lo puedo en Cristo Porque para decir en Cristo Necesitamos estar cerca con Él Necesitamos estar cerca de Él pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo. Quien me da las fuerzas. Mire, seguir a Jesús de lejos. Anote esto por favor. Solamente para llenar las líneas en blanco. Seguir a Jesús de lejos. Es evidencia de un corazón. Que no está dispuesto a identificarse con Cristo. Pedro seguía de lejos a Jesús. Porque lo menos que Quería. Es que supieran que él era uno de ellos Y aunque a simple vista vestía como, como, como ellos Y hablaba como ellos Y seguramente se comportaba Porque la Biblia dice que lo identificaron Cuando se sentó y dijeron Hey tú eres uno de ellos Y ella empezó a negarlo Porque recuerde que Cristo dijo Me vas a negar tres veces Antes de que el gallo cante Pedro estaba, él pensaba estoy listo para, 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 para manifestar la firmeza de mi fe Pero su orgullo, su falta de oración y el seguir a Jesús de lejos no se lo permitieron Por eso tenemos que tener hermanos cuidado, identificar estos factores él no estaba dispuesto a identificarse con Cristo Una persona que sigue a Jesús de lejos No puede decir lo que Gálatas 2.20 dice Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo Sino que ahora Cristo Cristo vive en mí Segundo Él no estaba dispuesto a dejar el mundo Seguir de lejos Es evidencia de un corazón Que no está dispuesto A dejar el mundo Jesús nos llamó a seguirlo de cerca y ese seguirlo cerca es negarnos a nosotros mismos Según Mateo capítulo 16 versículo 24 Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame Primera de Juan 2.15 dice No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo Una persona que sigue a Jesús de lejos Está evidenciando que su corazón no está dispuesto A dejar del todo las cosas del mundo Y por último Seguir a Jesús de lejos evidencia un corazón que tiene fracturada su comunión. Sigo leyendo lo que dice Primera de Juan 2.15. Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. No hay comunión, no hay comunión. Seguir a Jesús de lejos hermanos no nos permite estar en comunión con el Maestro. Con esta actitud Pedro dio un paso hacia la negación de su maestro. Con estas actitudes, con estos factores, Pedro dio un paso a la negación de su maestro. Dice el verso 70, y Pedro le negó. Pedro le negó. Es importante que nosotros nos acerquemos. Si hemos cometido faltas, si hemos cometido errores si hemos estado quizás solamente conformarnos con estar a distancia el Señor nos está llamando a que nos acerquemos porque una persona que está lejos hermanos separado distante hermanos aleluya está en grave peligro mire usted ve cómo los animales en el reino salvaje escogen su, su presa por ejemplo una leona que sale a cazar eh, es interesante que los los científicos dicen Que la leona identifica al, A la presa más débil Y sabe cuál es la presa más débil La que se retira de la manada La que se aleja Y cuando ellos identifican Que una, una de, 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 de las presas Que están observando Se empieza a alejar Entonces la leona empieza a ejecutar su plan Y se van sobre de ella Estar distantes hermanos no nos beneficia, no nos ayuda Dios quiere dice Yo quiero que se acerquen Dios quiere que nosotros Vengamos a Él, si alguno de ustedes Quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su propia manera de vivir Tomar su cruz Y seguirme, póngase de pie conmigo por favor En esta mañana Permítame decir lo siguiente Porque, porque si bien estamos Estudiando un momento Un momento en el que Quizás Pedro del cual Pedro se avergonzaría Lo cierto es que la historia de su fracaso No terminó ahí Sabe que la historia del fracaso de Pedro No terminó cuando negó a Jesús La historia de su fracaso continúa Continúa en Juan capítulo 21 Cuando mientras ellos estaban por allá Pescando y sin haber logrado nada De pronto alguien dice a lo lejos Allá en la orilla hay alguien Se me hace que es Jesús Dice la escritura que cuando Pedro Escucha eso se avienta al agua Y comienza a nadar para, para estar Donde estaba Jesús Pero la historia dice que Jesús los invita a, a, a volver a, a lanzar las redes como en aquel momento En Lucas capítulo 5 les había dicho La primera vez que lo hicieran como que la historia se volvía a repetir Y entonces que cuando lanzaron la red Levantaron una gran multitud de peces Y entonces Jesús le dijo Traigan un poco de esos peces Para cocinarlos y comer y compartir En ese momento hermano, La historia del fracaso De Pedro cambió Porque no terminó No terminó En el versículo 70 de Mateo 26 Esta historia continuó cuando estuvo de frente con Jesús Y Jesús cerca de él le dijo Me amas La respuesta es suya La respuesta es de cada uno de nosotros Usted y yo Aleluya tenemos que responder A esa misma pregunta Que un día Jesús le hizo a Pedro en Esa misma pregunta Que Jesús una y otra Y hasta una tercera vez dice que hasta Pedro se sintió un poco mal cuando Cristo le preguntó la tercera vez Pedro me amas esa misma pregunta usted y yo tenemos que responder en esta mañana realmente amamos al Señor